0: Buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes ahí en casita Sean bienvenidos a un nuevo episodio más de Geek Time Mi nombre es Soria Varieta y espero que se encuentren bastante, bastante bien Y, sobre todo, más que nada Que disfruten mucho estas fiestas La Navidad, la época de dicembrina Por supuesto, eh, la noche previa al año nuevo Y, pues, que el 2021 sea completamente favorable, ¿no? A pesar de que... 2020 fue en general un año, perdonen por la expresión tan de la mierda, pues el siguiente año no sea tan asqueroso como, como este, ¿no? Claro que de eso dependen muchas otras cosas y sobre todo también una visión eh, positiva o negativa de, de pues, cómo vean hoy en día las cosas, ¿no? Eh... Quiero ser honesto y directo con todos ustedes la audiencia porque pues son ustedes al final quienes se dan el tiempo de escuchar estos capítulos y bueno, yo había dicho ya en el pasado que quería hacer eh, capítulos cada semana. Voy a tocar este punto más adelante, pero pues por cuestiones de trabajo no me he dado eh, la a la tarea o el tiempo, incluso el espacio para poder cumplir con ello a cabalidad. No quiere decir que haya perdido el interés. Por supuesto que no, porque ya lo había dicho y creo que lo tengo que reafirmar. Me encanta hacer podcast. Es algo que había encontrado porque pues es una historia muy, muy larga que se resume en quería hacer algo como esto, crear contenido y qué mejor manera de hacerlo en la comodidad de mi casa o en el espacio donde yo pueda tener mi privacidad y pueda este, hacer y decir lo que yo quiera por supuesto que no me limito pues que en algún futuro pueda tener algún compañero, amigo que pues, quiera incluirse en uno o dos capítulos sin ningún problema, pero por el momento me gusta esto de hablar con ustedes, de una forma metafórica, pero también es conmigo mismo, ¿no? algo que a mí me gustaría escuchar en un programa de radio, de radio pública, a mí me encanta, claro que pues de ello depende también algunos otros puntos como la locución, las expresiones y no quería ser tan tan aventado de decir groserías, pero ya que el target de edades está de los 18 para arriba yo creo que decir alguna que otra vulgaridad no está tan de más por supuesto claro todo con este con cierta prudencia no porque no voy a andar diciendo leperadas vaya groserías a diestra y siniestra solo por decirlas no o sea creo que hay un momento en los que podría incluirla pero no es necesario para poder aclarar ciertas ideas como inconformidad como pues obviedad. Pero pues a veces nada más por pequeños tintes humorísticos puede quedar bien, ¿no? Porque pues, vaya, a veces forma parte del léxico. Y yo como mexicano, incluso la palabra chingar, este, tiene muchas connotaciones positivas, negativas, eh, peyorativas. Entonces, vaya. Qué locura es ese lenguaje del español. Hay una canción al respecto que quizás. En algún momento yo voy a, a, a mostrarles, ¿no? Pero por el momento vamos con el capítulo de este mes, de esta semana, de estos días, ¿vale? ¡Comenzamos! Damas y caballeros, niños y niñas, la Navidad. Esa época tan especial donde un señor eh, mágico llamado santa claus se da la tarea de entregarle alegría a todos los niños del mundo y una gran deuda a uno que otro padre de familia. En fin, dependiendo también de tu línea de creencia yo solo puedo ver como pues un preámbulo al nuevo año, así es como a veces veo yo a la navidad. No tanto como el entregar regalos, no tanto como celebrar, no tanto como que árboles, no tanto como esferas, nieve. Yo lo veo más como pues, ese preámbulo del el año viejo y el año nuevo. Claro que es una gran, gran este, opción o gran oportunidad, una gran época para pues, reunirte en familia. Para pasar la chida con los cuates. Si tienes la intención de corazón de dar un presente a algún ser querido, por supuesto estás en toda la libertad. Pero no hay un contrato escrito que lo haga algo obligatorio. Claro que hay películas que a lo largo de la historia se han dado a la tarea de enseñarnos cuál es el verdadero, entre comillas, significado de la Navidad. Claro que pues, dependiendo de persona a persona, el, el significado es completamente diferente. Pero en sí lo universal es una época de alegría, felicidad, júbilo y, por sobre todo, regalos. Claro que sí. Sería... Perdón, moví algo. Sería hipócrita pensar que no esperamos cierto regalo. A veces un pequeño detalle puede significar mucho para una persona. Hasta un abrazo, una plática, un café. Ya algo más extenso como es lo material, como pues algún collar, un teléfono, juguetes para los niños. Que yo creo que es parte de lo importante y lo esencial, juguetes para los niños. Aquí en México, pero porque solo conozco aquí en México, si hay algún otro movimiento igual en el mundo, pues qué chido, me alegra. este Hay una empresa que hace algo llamado El Juguetón, pero va eso, eso es para el Día de Reyes, 6 de Enero en donde se recolectan juguetes para los niños de pocos recursos y se regalan sin ningún tipo de lucro, así nada más porque tengo la intención y voluntad de darle felicidad a un niño. Va, perfecto. Es, esas son las cosas que a mí me agradan, me gustan de estas épocas, porque muchos pueden decir, y lo he visto, materialismo, la avaricia de, de las personas, ¿no? Como lo, decía, como lo decía el Grinch... Quiero palos de golf... Quiero este, este, un caballito... Que, que cuando se vuelva viejo... Lo maten y hagan adhesivos... Uh, o sea... Materialismo... En todo el, el, alto, el, el alto espectro de, de la palabra... Este, capitalismo... Porque pues... Seamos sinceros... Las grandes empresas como Coca-Cola... Son las que han capitalizado también esta fiesta... Entonces... Existe esta creencia de que hay que regalarle las cosas a las personas y en estas épocas es donde más te encuentras estos comerciales donde dicen en esta navidad regálale a tu familia la felicidad con, no sé, algún teléfono, alguna televisión, alguna consola, algún artilugio que pues evidentemente te puede costar un, un ojo de la cara. Claro, sin dejarles de lado la ilusión a los niños de que existe Santa Claus que pues es un tema un poco más aparte pero pues todos en algún momento ya lo sabemos. Santa Claus no existe No como una persona real Aunque pues Si vamos a la historia de la Navidad Obviamente Hubo un señor que se llamaba San Nicolás Entonces pues El Papá Noel O sea Es una, es una figura Como Pues cualquier otra figura literaria Una figura Este De la cultura Que es un símbolo Un símbolo que a final de cuentas Saca lo mejor de nosotros si te portas bien y tienes una buena vida en la que pues, hagas caso a tus papás, en la que hagas lo que tienes que hacer, pues a final del año puedes recibir algún tipo de recompensa. Probablemente no sea un juguete, pero puede ser algo que valga más que algo material. Claro que pues en algo capitalista como lo, en lo que vivimos ahora. Y no es que yo sea de esos que abajo el capitalismo, arriba el socialismo, que todos somos iguales. No, 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 a ver, a ver, a ver, vamos a calmarnos. Lo digo en el sentido de que yo trabajo como vendedor, entonces mi trabajo es vender. En, en todo caso, al momento en el que yo me encuentro haciendo una venta, sobre todo en estas épocas, el objetivo es encontrar el regalo perfecto para los niños. Me acuerdo cuando yo era niño, hubo una época en la que fui joven, aunque usted no lo crea, de Ripley, los juguetes a veces eran incluso de madera. Carritos con llantas de corcholata. Las canicas, baleros, los trompos, la cuerda para saltar, incluso pistolas de juguete que hacían plac, 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 emulando un disparo. Eran, eran juguetes sencillos, pero el, el objetivo era que el niño se divirtiera y se entretuviese. También, no voy a decir mentiras, también me regalaron muñecos de Max Steel Al menos el original y el que yo conocí de Fuerza Turbo El Action Man con Flint y su amigo Apache, que ya no me acuerdo cómo se llama Tuve a los a los tres amigos, a Action Man, a Flint y al, y al, y al, 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 al Apache ese Que se me olvidó el nombre, pero tuve los tres juguetes con todos los accesorios. Pero como soy un niño, en esa época, no lo supe aprovechar ni valorar. Le perdí ciertos eh, accesorios a los juguetes y solo quedaron como muñecos que terminaron el en olvido. Cuando en realidad, ahora que lo pienso en retrospectiva, eran piezas que mis papás se esforzaron en comprarme. Si bien no fueron mis papás, fue la familia entera que se cooperó para darle a los niños de la casa regalos Poniéndolo en, en, esa, en, esa, en esa forma de pensar yo me, yo me vi como niño Aunque no tuviera plena conciencia Me vi muy mal agradecido. Tan solo con el recibir el presente Y tratarlo como algo que pues bah, no me costó Puedo tratarlo como yo quiera porque es mío Pero ahora que, ahora que ya pago mis propias cosas Es como que no lo toques porque... Es delicado, a mí me está costando me, me está costando porque Tengo unos audífonos Que aún los he acabado de pagar Por Coppel, gracias Coppel por, por, por auspiciar mis audífonos Pero pues ya, perdóname la deuda Este, yo los cuido como la niña de mis ojos Tienen su bolsita, tienen su cargador Yo el cable auxiliar no lo toco Porque son bluetooth Yo no lo toco porque En el momento que me haga falta Tiene que estar ahí de respaldo de que los cuido los tengo que cuidar a veces sí puedo cometer el humilde error de no guardarlos en, en la bolsa como curiosamente lo, lo estoy notando ahora que están colgados en el sillón pero es porque a veces los quiero inmediatamente la bolsa la utilizo como por ejemplo cuando salgo de viaje o de paseo y pues va a ser un día largo y tendido y pues quiero utilizar el mayor tiempo posible mis audífonos, porque a mí me encanta escuchar música, me apetece. Yo, en la juventud, había, me habían regalado una computadora para la escuela, que pues se echó a perder, y como a mí no me costó, pues fue tan fácil como decirle a mis papás, quiero otra. Pero es para la escuela, sí, sí, hombre, y ahí veías discos completos de, de música que no escuchaba, Películas que ahí estaban ocupando espacio, el Word haciéndose viejo, tenía solo la versión 2010 y nunca lo actualicé. Porque a mí no me costaba, pero jura que si ahorita yo me compro, que si el teléfono o la computadora como a mí me cuesta, lo voy a cuidar como la niña de mis ojos. Porque me costó. Y es lo que me agrada mucho de lo que me han enseñado mis papás a lo largo del tiempo. Esforzarte por lo que tú quieras hacer. Y por lo que quieras obtener. Y cuando las cosas te cuestan, las cuidas. Cuando no te cuestas cuando no te cuestan es cuando de verdad hay como que ni siquiera aprecias el detalle. Ahora. ¿Regalarle juguetes a los niños es malo? Yo como vendedor veo como los papás se truenan los dedos porque no consiguen la PlayStation 5. Y yo les digo, bueno, tenemos preventa, sí, pero yo el regalo lo quiero ahora. ¿Por qué? ¿En qué momento...? El comprarle algo obligatorio a tu hijo, porque es la novedad, se convirtió en prioridad. No es malo el hecho de querer regalarle algo que este, refuerce los gustos que tiene. Porque yo creo que si un papá le compra una consola a un hijo, se compra tu control, ahí tiene una gran oportunidad de convivir. Pueden jugar juntos que el Fortnite, pueden jugar este Mario Kart, pueden jugar juntos incluso Halo san andrés si quieren porque hoy en día la convivencia ya no es como antes de que la familia se reunía en frente de un sillón perdón en el sillón o en el comedor y platicaban de cómo estuvo su día desgraciadamente creo que ya hemos perdido esas buenas costumbres en algunas familias porque ahora la tecnología está tan a la mano y a la vanguardia que puedo enviarle un texto a mi papá. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo chido. Y ahí quedó la plática. ¿En qué momento perdimos esa buena costumbre de reunirnos todos en la mesa? Dejar de lado un poco la televisión, um, el teléfono, el trabajo. Y decir, ¿cómo te fue el día de hoy? Una plática amena en la que tú te puedes preparar un café, tu hijo un zumito o la lechita. Y platicar cómo fue tu día en la escuela. Muy bien, pues... La maestra nos dejó esta tarea, fue un poquito difícil, pero la pude hacer. Agradecido estoy con el de arriba porque pues tengo educación. ¿Y a ti cómo te fue, papá? Bueno, como siempre, algo cansado. En el trabajo hicieron una remodelación, van a hacer reestructuración de personal. Pero pues mi trabajo no peligra porque yo soy, eh, yo soy de los esenciales, ¿no? Algo por el estilo. Ahora toda nuestra comunicación se limita al like, compartir y comentar, enviar un inbox, un DM, publicar algo en las redes sociales, esa es nuestra forma de convivir hoy en día. Igual, están las videollamadas, está Discord, está Skype, bueno, primero estuvo Skype y después estuvo Discord y muchas otras plataformas de comunicación a lo largo del mundo para poder conectarte con todos y cada uno de ellos, que hoy en día en épocas de contingencia como la que fue el coronavirus en este año tan de la mierda Y lo voy a decir así porque así fue tan de la mierda Son de gran utilidad Y es adaptarse o morir Pero claro Yo creo que el haber pedido esa convivencia nos hizo más conscientes de nosotros mismos ¿De qué manera? Muchas veces perdemos el contacto humano ¿Sí? ¿Sí? Una cosa es el contacto de poder hablar con la persona a través de una pantalla, pero a veces, eh, y es lo que a veces no me gusta de, de hablar del, del, del coronavirus, el contacto humano, un saludo, un apretón de manos, un abrazo por parte de... Ya se ha perdido mucha esa convivencia eh, presencial. Las clases hoy en día son online, pero yo voy a ser claro y directo, yo estoy en contra de esas clases porque los niños no aprenden nada. Ya de por sí había sido difícil en clases presenciales Mantener y captar la atención de los jóvenes Pon tú que los niños son fáciles de impresionar Porque están conociendo el mundo Pero los jóvenes entrando en la etapa de la adolescencia Es muy complicado pues, retener su, su interés en algún tema Más que nada hablando del lado, por supuesto, académico Matemáticas, español, historia, geografía si logras captar la atención, si eres un maestro superfregón fregón, que sepa abarcar los temas y volverlos algo interesante, algo que a mí me motive a estudiar más, está bien. Pero también depende de lo que es el trabajo en casa. Si los papás no me incentivan a mí desde chiquito a estudiar y a responder mis propias preguntas, buscando en el diccionario o ahora más que nunca, que ya tenemos a la mano el internet, buscar no sé, cómo se hacen las películas, cómo eh, fue la historia de, 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 de México, por ejemplo. Ya no es necesario ir a la biblioteca y, con, y conseguir el libro referente a la bibliografía. Si alguien tiene la, la fortuna de haber crecido con ese sistema, de ir a una biblioteca a leer un libro o por el simple hecho de querer estar en un lugar tranquilo, adelante. Las bibliotecas son lugares silenciosos, tranquilos, donde puedes hacer tu tarea, puedes estudiar sin ningún tipo de interrupción como la que puede haber en casa. Claro, a veces creo que la costumbre de la Navidad se ha perdido y ahora ya es más materialista. Te los digo yo de primera mano que he visto cómo las personas gastan cantidades alarmantes de dinero por cosas que, pues, en algún momento pueden llegar a fallar. Lo cual no es malo, ya lo he dicho. Si tú tienes en tu corazón la intención de regalar algo en esta Navidad, está muy bien. El detalle nadie te lo quita, la intención es tuya y nadie puede este, ejercer ningún tipo de presión sobre ella pero pues también piensa un poco a futuro muchos compran consolas videojuegos, juguetes pero no, no piensan en el hecho de que son niños o un niño no cuida muy bien las cosas a menos de que tú le enseñes a cuidar las cosas desgraciadamente algunos adultos Cambian de, de calzones Como también puede cambiar de teléfono Como puede cambiar incluso de vajilla Como puede cambiar incluso de televisión Entonces las cosas se han vuelto tan efímeras Que los niños dicen Bueno, me compraron esta consola esta navidad Para la próxima puedo tener otra Entonces yo la puedo tratar como quiera Los controles como sea Incluso a este juguete le puedo perder las piezas Me pueden comprar otro No hay problema Pero qué pasa cuando crecen cuando crecen pues quieren todo y pues la propia inmadurez les hace ver de manera muy alarmante a su propio orgullo que no pueden tener todo en la vida y lo digo por experiencia propia y cualquiera que haya vivido lo suficiente podrá entender este punto de que muchas veces no obtenemos todo lo que queremos no sé si ya lo había dicho antes pero Oscar Wilde, si mal, no me, si mal no recuerdo, si no me equivoco, decía que el ser humano pasa por dos tragedias. Una es no obtener todo lo que quiere y otra es, por el contrario, obtener todo lo que quiere. Yo creo que también Jim Carrey decía, yo deseo que todas las personas alrededor del mundo obtengan todo aquello que anhelan solo para darse cuenta de que eso no les da la felicidad. Schopenhauer decía que la felicidad es conformismo. Es una gran forma de pensar y muchas personas se han puesto a filosofar, a teorizar, a ver la retrospectiva del ser humano y este anhelo de comerse al mundo, de obtenerlo todo. Historias varias nos han enseñado que posiblemente sí este, obtenerlo todo sea lo grande, pero después ahí se plantea una pregunta aún más grande. ¿Qué sigue después? Si tienes una respuesta a esa pregunta, pues yo creo que eh, vas a seguir avanzando. Pero si piensas que ya llegaste a tu límite de tu, de tu potencial, pues bueno. Ahí ya hay, hay un pequeño problema porque pues quiere decir que tu visión de la vida es, se limita a lo que has logrado Cuando en realidad puedes conseguir un par de cosas más Quizás no de un este, efecto inmediato Pero pues sí con el pasar del tiempo Y es que a veces yo creo que ya se nos olvidó que el conseguir algunas cosas requiere un gran proceso No terminas la primaria en un examen Salvo que lo hagas en el sistema abierto Tú terminas la primaria en seis años, al menos aquí en México. La secundaria en tres, la preparatoria en tres y la universidad pues, ya contempla que es posgrado, este, licenciaturas, maestrías, doctorados. Siempre hay más y hay que buscar más. Yo de joven, y me alegro decirlo, viví. Viví mucho. Yo toqué en una orquesta... Yo toqué para un gran público, este, pertenecí a un grupo enorme, viajé, eh, igual mi madre me metió a clases de danza, de igual manera viajé, participé, tengo varios diplomas de danza, de, este, de, de, de música, reconocimientos por ser violinista, aunque son dos, pero son mis reconocimientos Y nadie me los va a quitar porque yo me los gané De joven yo viví y disfruté mucho mi juventud Y yo creo que hice lo que tenía que hacer en mi momento ¿Sí? Tan es así que en un... No sé si fue concurso o fue una convocatoria infantil de dibujo También tengo ahí un, un reconocimiento por participar en, en un... En, un este, en una convocatoria de dibujo este, infantil y eso está chido, porque a mí me encanta dibujar, a mí me encanta tocar, me, me encanta la música. Y aunque no era gran fan del baile, lo disfruté. Todo lo que hice, y eso se lo agradecería siempre a mi mamá, fue para disfrutar. Y siempre disfruté el baile, la música y el arte. Ahora, otra convocatoria que hubo en, en la primaria. No me, no me acuerdo si fue en tercero o en cuarto de primaria, la verdad, del grado sería cuestión de que lo buscara, pero de hecho creo que tengo el libro. Pero ahorita creo que ese va a ser mi siguiente segmento. Ya ven cómo esto se hace solito, es lo que me encanta del podcast. Pero bueno, hubo una convocatoria en la que le pidieron a todos y cada uno de los niños que escribiera un cuento. Ya sea un cuento clásico o que ellos mismos inventaran su propio cuento. Yo por mi parte hice una interpretación de un cuento clásico que también es un aspecto filosófico de El Lobo Vestido de Oveja. El cual, pues, ahí fue donde sufrí mi primera edición. Y digo sufrí porque cambiaron mi final, que yo quería hacerlo un poco bélico y más realista. Pero ahí me lo, me lo, me lo hicieron muy caricaturesco. No era el caso, yo no quería que fuera así, pero pues parece que la mente de un niño que piensa un poco un poco más adulto. Y es que cuando cuento esta historia, a las personas les parece increíble, pero en realidad yo pensaba así. Yo ya, pues como leía con mi mamá muchos libros, incluso llegamos a leer fragmentos de la Biblia porque mi mamá fue, fue, es católica, fue católica, perdón, ya, ya murió. Ya fue, este, fue católica, ella fue muy creyente, ella me hizo pasar el catecismo, confirmación, comunión, bautismo, este... Todo eso yo, yo lo hice yo pasé por ello e igual lo disfruté. Los retiros de jóvenes, convivir con personas de mi edad, incluso un poquito más, más grandes, más adultas, juegos, convivir, eso lo disfruté, me encantó. ¿En qué momento perdimos eso para estar eh, plantados en la pantalla y, y pues ahí estar embobados con la consola, con el videojuego, que Fortnite, que Apex... Que, que cualquier videojuego genérico de hoy en día, Cold War, eh, Cyberpunk, que trajo muchos errores. Todo eso se vino dando a estas épocas de Navidad. Y yo es donde me, me pregunto, ¿qué pasó? No me pongan de pretexto el coronavirus, porque yo creo que esta era la oportunidad perfecta para cambiar un poco nuestro modus vivendi. Ya la tecnología sí ha avanzado, pero no la utilicemos como una herramienta, sino como un escape. Yo soy fiel creyente de que vivimos en la Matrix. De verdad Puede sonar muy ilógico, raro Este, un poco ¿cómo, cómo, ¿Cómo puedo expresarlo? Un poco tonto decirlo Pero vivimos en la Matrix Claro que no nos damos cuenta O sea, el, el mundo en el que vivimos En el que nos desenvolvemos Cuando tú terminas de escuchar este podcast Y, no sé, te pones a leer un libro Este, O, o haces tus tareas del quehacer, de la casa Estás en el mundo real, amigo pero la Matrix inicia en el momento en el que te conectas y, a, y, y sale un puntito verde para tus contactos que diga conectado o en línea. Ahí es donde entras a la Matrix. Cuando, este, cuando te pones a ver un stream de un videojuego que dura horas, ¿neta en qué momento dejamos de invertir bien nuestro tiempo? Vaya, hay personas que juegan y hacen stream... Y hay personas que lo ven, y yo digo, ¿quién tiene tanto tiempo? Solo los jóvenes. Porque personas que trabajan en un ambiente un poco, vamos a ponerlo clásico, que van a empresas y trabajan como su servidor, no disponen del tiempo. Claro, para matar un poco el tiempo libre que tienes, puedes hacer muchas cosas. Yo, por ejemplo, aprovecho mis dos horas o una hora de comida para principalmente comer. Porque soy un ser humano y necesito alimento para, 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 para resistir mi, mi jornada laboral. De ahí, puedo leer un buen libro. De hecho, había iniciado uno que se llama al final del arco de la escritora de Posdata, Te amo. Al principio, eh, no le entendía muy bien el concepto, pero bien, se, la historia se arma en base a cartas y tú puedes entender las, pues, la, las situaciones, ¿no? Claro que no es mi forma literaria más favorita Lo disfruté, claro Pero no fue más que un buen experimento Para, para poner a prueba mi imaginación Qué pasaba entre carta y carta Claro que, pues, desde luego Fue un, una nueva forma de leer Sí, yo no soy una persona que lee romance Pero fue muy interesante Ahora actualmente redescubro el libro del Hobbit y, ...y pienso comprarme toda la saga del Señor de los Anillos... ...porque lo tengo que hacer... ...porque soy gran fan de... ...de J.R.R. Tolkien... ...y la neta... ...tengo incluso Culerbo... Un, ...un libro que fue antecesor de El Hobbit... ...de J.R.R. R. Tolkien... ...entonces... ...¿cómo invertimos nuestro tiempo? Yo antes, eh, yo antes... ...y creo que lo voy a retomar de vez en cuando... ...hacía TikToks... ...dibujando, coloreando... ¿Por qué no seguir haciendo eso? Claro, el tiempo. ¿Pero qué, qué me impide hacerlo? Pues tal vez el espacio, el lugar. Incluso que no tengo en, en 100% mi espacio este, privado. Este año ya planeo retomar todo eso. De verdad. Y con el nuevo trabajo que tengo, no tengo limitantes. Eh, pero pues todo eso eh, conlleva cierto, cierto tiempo y cierto camino. Pero en sí, este... Quería iniciar hablando de, de todo esto, de la Navidad en sí, yo como lo veo porque planeaba hacer un especial navideño y me daba cuenta cuando estaba escribiendo bosquejos, estaba haciendo borradores, me di cuenta de que estaba siendo un poco genérico en el sentido de que era o top de películas o mi reflexión navideña... O qué sé yo, agradecimientos eh, a lo largo del año Que eso conviene más para este primero de enero Que curiosamente es mi, es mi cumpleaños Pero creo que eso lo voy a hacer ya cuando entremos al año nuevo Va a ser ese capítulo especial Para Navidad quise hacer más bien esta un poco No sé si fue crítica social Pero sí fueron pensamientos que yo quise como que, que tocar de una forma más general Porque a final de cuentas puedes entrar en YouTube Y vas a ver muchas personas diciendo que Esta Navidad para mí representa Una etapa de cambio Representa una nueva etapa en mi vida Representa X, representa Y Pero pues al final de cuentas las palabras Se las lleva el viento Las acciones son lo que más cuentan Y como son cosas de YouTube Son cosas de TikTok Son cosas de, este, de la televisión evidentemente te van a dar una visión esperanzadora y positiva de todo esto pero señores y señoras, niños y niñas acabamos de pasar el peor año del mundo el haber llegado vivos sí, es positivo, es genial pero apenas es el preámbulo del siguiente año ya pasamos lo peor con el coronavirus al menos aquí en México ya habían llegado algunas vacunas ya estamos encaminándonos a poder decir que ya nos hemos librado pero no la hemos librado no perdamos de vista eh, el objetivo que es salir adelante, evolucionar como sociedad. Yo creo que lo mejor que tiene la Navidad es eso, que intenta sacar los mejores valores de todos y cada uno de nosotros. Pienso yo, creo yo, que el significado de la Navidad es lo que más necesitábamos hoy en día. Claro, diferente para persona a persona y pues supongo que es un significado un tanto universal. Pero al final de cuentas, convivir con tu familia y agradecer que llegaron juntos, pues no tiene nada de malo. Claro, siempre y cuando tengas eh, las medidas precautorias necesarias para ello. Geek time, por eso es a veces un espacio en el que yo quiero expresar y compartir ideas. Más que hablar de cosas que me gustan del mundo geek, como lo pueden ser películas, cómics, etcétera, etcétera, etcétera. Estaría además hablar de películas como El Grinch, como Santa Cláusula, como ¿cuál otra es que? Ah, como Mi Pobre Angelito, por supuesto la interminable y épica El Extraño Mundo de Jack o La Pesadilla Antes de Navidad de Tim Burton, que realmente no es al 100% de Tim Burton, pero es de Tim Burton, porque fue el poema original de Tim Burton. Al final de cuentas, yo podría hablar de eso y más, pero en realidad hay que ponernos a reflexionar qué significa esta Navidad. Si no has sufrido lo que muchas personas a lo largo del mundo, porque, ok, tú ahorita puedes decir, ok, yo estoy viviendo mi Navidad con mi familia, estamos juntos, vivos, gracias a Dios, pero hay personas que no están viviendo ello. A todas ellas personas, aunque no escuchen el podcast, que perdieron a algún familiar a lo, a lo largo de este año, o, pues, que a lo mejor por culpa del coronavirus perdieron a alguien, pues mucha fuerza, porque, pues, sé lo que se siente perder a alguien, pero pues yo agradezco al menos estar aquí con mi padre, que mis hermanos estén bien, tengo una sobrina. Y el hecho de que a pesar de que fue un año lleno de incertidumbre, que todos estén bien, pues a mí me llena de alegría genuina. Entonces yo creo que más que cualquier regalo, eso es lo que más vale para mí esta Navidad. Y pues si es diferente para ti, puedes compartírmelo en mis redes sociales, puedes encontrarme en Twitter como arroba arguetaelgris o en Instagram como High Play, M -R punto h, eh, h -I P L A -Y. Soy malo para deletrear porque pues lo estoy haciendo al tanteo. Pero mrhighplay en Instagram. A veces comparto fotografías, a veces no, pero pues me agradaría de verdad escuchar algún tipo de opinión al respecto o pues leer comentarios, porque pues de eso se trata también la, la Navidad, compartir y disfrutar. Yo los dejo con este biencito clásico que me encanta porque es muy épico para mí, es muy épico. <risa> tiene tiene algún no sé qué, qué sé yo, que me encanta, me atrae, me, me mama como quien dice. Este, se llama El Villancico de las Campanas. Disfrútenlo. Ah, y por cierto, Feliz Navidad. bien ese fue el villancico de las campanas yo, yo les digo que esa, esa canción tiene un no sé qué qué sé yo que la verdad me, me atrae me, me me gusta me encanta pero en fin ya que hablamos de navidad ya que hablamos de la niñez voy a hacer un pequeño viaje otro pequeño viaje al pasado al baúl de los recuerdos y voy a platicarles esto en forma de anecdote time ¿Se acuerdan? Eh, bueno, para los que sean nuevos en el podcast o para los que ya sean un poco veteranos, yo eh, había pensado abrir un pequeño espacio para contar ciertas anécdotas de mi juventud, porque como yo les, yo les había dicho, yo tengo anécdotas varias. Yo a veces consideraba en un momento depresivo de mi vida que no tenía una vida interesante, pero luego cuando me pongo a pensar en mis recuerdos y se los cuento a algunas personas, se quedan boquiabiertos. Y a veces yo cuando la cuento no me puedo creer que había hecho tantas cosas de niño. Que ahora mis 21, casi 22 años, este me alegra haber vivido. Y quiere decir que de aquí al resto de mi vida puedo tener muchas más. Porque pues me alegra ser una persona que, que no se queda con, con una cosa o con la otra. Siempre busca hacer cosas nuevas. Por eso incluso tengo... este un, un, un espacio en TikTok Donde antes quería hacer puras cosas de arte Pero que creo que ya como me estoy dando a conocer un poco más con el podcast Voy a darle ahí un poco más de difusión, por supuesto Desde luego para captar más audiencia Pero también en ese espacio en TikTok puedo hacer lo que me gusta hacer aquí También a veces un poco de crítica social Porque, a, a, ver, a ver, pues hablar de TikTok sería meternos a otro tema En fin también tengo un canal de YouTube que en algún momento supongo que voy a retomar. Supongo que al principio no voy a hacer tanta edición, quiero ser un poco más como aquí. Hablar un rato, preparándome un café, sin tanta edición de por medio, es como una plática. Ya desde luego, conforme avance el tiempo, voy a redirigir todo hasta, hasta cierto punto. Pero pues sí, o sea, yo principalmente lo que quiero hacer es son pláticas. Me encanta platicar. En fin, en este pequeño espacio de Anecdo <risa> Time. Ay, como expre... extrañaba decirlo, pero pues ya, había, ya, ya tenía que haber un, algún momento en el que tenía que hablar de esto. Ya que había hablado de cómo me inicié en el anime, cómo me hice mi primer tatuaje. Esas eran cosas de cuando yo ya estaba como alrededor de los 17 para arriba. Ahora... Ah, no, de los 17 no, de los 15 para arriba, 14 para arriba, 13 para arriba. Ahora vamos con una pequeña anécdota de la niña. Es que a mí me encanta llamar mis primeros inicios como escritor. Yo creo que cualquier persona creativa en algún momento que lee un libro y le encanta la literatura dice, quiero escribir. Mi madre, eh, muchas veces con ella siempre... Siempre leíamos punto por punto un libro al grado de terminarlo. ¿Era difícil? Sí. Porque era un niño y a veces solo quería ver la televisión. Pero esos momentos eran muy felices para mí. Convivir. En fin. Un día llegó una este, una editorial a mi escuela que se llamaba Niños Héroes y esta editorial se llamaba Eman Iman o como se pronuncie creo que es Eman pero bueno yo estaba cursando creo el tercero si mal no recuerdo tercero, cuarto o quinto por ahí, es que la verdad eso pasó hace mucho tiempo entonces el libro se llama Vocecitas de Quintana Roo. Por cierto, yo vivo en Quintana Roo. No voy a decir específicamente dónde, en qué parte, municipio, pero vivo en Quintana Roo. Algunas personas puede que lo puedan deducir con respecto a ciertas cosas que pueda decir en algún futuro o termine diciéndolo en, en algún punto de, de nuestra historia, de aquí a un año. Ya, creo que ya lo encontré. Eh, el caso es que mmm, lo que yo buscaba hacer en esa época no era ser escritora, simplemente existió la convocatoria y mi, mi madre me incentivó, me motivó a escribir un libro para... perdón, un cuento para vocecitas de Quintana Roo. Más específicamente, este... Era, como, como dice aquí, Certamen de Literatura Infanto-Juvenil del 2009. Esta obra representa un gran esfuerzo editorial del cual es coautor su hijo. Su participación se encuentra en estas páginas. Disfruten. Porque cuando a las editoriales se les acaban, los escritores buenos a veces recurren a los niños simplemente para vender. Porque sí, fue para vender. Que ¿Recibo regalías por mi cuento? Por supuesto que no. Era una convocatoria, un concurso. ¿Y saben cuál fue el, 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 el premio? Un diploma. Tengo un diploma como un coescritor de un libro. ¿Cuántos pueden decir eso? Yo creo que aquí tenía 10 años. Escribí mi primer cuento a los 10 años. Y de ahí empecé a escribir historias medio... Alucinantes, medio ilógicas, pero cuentos para niño Que para mí eran lo mejor Pero pues, meh, no dejaban de ser cuentos a fin del día Y bueno, actualmente pues creo que el siguiente año puedo disponer de cierto tiempo para escribir ideas Porque sí, mi sueño es escribir un libro Ya sea publicarlo en Wattpad o si llegase a dárseme la oportunidad publicarlo en físico pero siempre he tenido esa intención de escribir un libro. Y siempre he tenido ese síndrome de, de impostor de que no me creo lo suficientemente capaz, pero viendo que ya había escrito un cuento y ya lo han publicado en un certamen, bueno, quiere decir que algo habré hecho bien. Y tengo un diploma que lo, que, lo, que lo demuestra. Tengo una foto de mí agarrando un diploma de cuando escribí un cuento. Y no voy a decir eso de cuántos pueden decir eso en un sentido egocéntrico, sino pues... Oye, fue una gran experiencia para mí. Y el poder ser yo el que pueda contar esta anécdota, uf. En fin. El libro este, como les había dicho, es una compilación de pequeños cuentos de algunos compañeros de aquella época. Es la impresión del 2009, yo tengo el original. O sea, y mi mamá, o sea, todavía tiene el el, el sticker que yo le había puesto con mi nombre escrito por mí Y lo había forrado mi madre Por lo cual se ha conservado muy bien a través de todo este tiempo Estamos hablando de 2009, 10, 11 años Hace 11 años escribí mi primer cuento Y hace 11 años me publicaron La neta, seamos honestos ¿Cuántos pueden decir eso? Publiqué un libro Perdón, publiqué un cuento en un libro eso, eso, quizás varios de los chicos que están aquí lo tomaron como algo... Eh, qué chido. Quizás incluso se les haya olvidado, pero yo lo guardo con un gran, gran anhelo. No por el pasado, sino porque, pues... Bueno, también un poco de nostalgia, acabo claro, claro, aclarar, pero pues... Fue un gran logro para mí. Entonces, el libro, este como les dije, es una compilación de cuentos El mío específicamente fue una interpretación... De El Lobo Vestido de Oveja Mi primer acercamiento con ese cuento fue en las fantasías animadas de ayer y hoy de la Warner Brothers Con el cuento... bueno, con un... con un, ¿cómo decirlo? sketch animado De una antología de cuentos donde destruían todos y cada uno de los cuentos Creo que en algún momento voy a buscar ese video para hacer referencia... Y se los voy a poner en algún momento... En el futuro cuando pues... Recuerde... Pero pues... Se hizo mención del libro... Del lobo vestido de oveja... Luego había escuchado... En, en en un libro que había leído... Secretamente... Ya en la secundaria... Pero pues este... Había escuchado rumores del cuento... A mí me enseñaron la versión light... Donde pues... Descubren al lobo y el perro lo sigue, lo persigue, ¿no? Pero yo dije, no. No creo que el cuento haya sido así. A ver. El libro tiene un prólogo que un poco más este, reúne todo lo que dice el coordinador de eventos especiales de esta editorial. El prólogo comienza así. Esta obra reúne cuentos, narraciones e historias realizadas por niños y jóvenes de Quintana Roo y responde a la inquietud permanente de Editorial Eman, preocupada por incentivar en los niños el placer de la lectura e introducirlos al mundo de juego en el fascinante mundo de los libros. Estas creaciones realizadas por el Perdón, estas creaciones realizadas en el transcurso de la clase permiten que por primera vez los jóvenes incursionen en el universo de la literatura y disfruten doblemente del placer de escribir y de leer su obra, así como de sus compañeros y amigos. Los textos aquí presentados son tanto un ejercicio para desarrollar la destreza del manejo de la lengua española entre los estudiantes de nivel básico como el motivador del pensamiento y una muestra de la creatividad, del ingenio, la, la perspicacia y la intuición de nuestros jóvenes. La literatura de estos cuentos e historias nos abre una ventana a las diferentes facetas en que podemos contemplar el mundo de los niños per Permitiéndonos además asomarnos a su interior Y disfrutar la belleza que emanan de nuestros pequeños grandes escritores Dicho por un tal Carlos Ramón Arroyo Perdón, Carlos Ramón Arroyo Coordinador de eventos especiales de la editorial Eman. Perdón, aquí dice, queda prohibida la reproducción o transmisión total o parcial del contenido que presente la obra, en cualquier forma, sea electrónica o mecánica, sin el, sin el consentimiento previo del escrito por escrito del editor. Las ideas o conceptos expresados en el contenido del libro son responsabilidad de los autores ejemplar de cortesía impresión impreso en México. A ver, a ver, las ideas o conceptos expresados en el contenido del libros son responsabilidad de los autores. O sea, que si un niño estaba trastornado y decía que quería matar a alguien, este, ¿es responsabilidad del niño? Quizás sí, pero también de los padres, porque ¿qué carajos piensa ese niño? <risa> y voy a hablar de eso un poquito más adelante. El caso es que, bueno, aunque dicen que aquí no permiten su reproducción, no es una reproducción, señores, yo voy a leer mi cuento. El que yo leí con mis tiernos 10 años. Así que, se joden, es mi cuento. No voy a leer el de mis compañeros porque... Pues, ¿por qué no? Yo quiero leer mi cuento, pero antes voy a contarles la versión original, o más bien, la visión original que yo tenía del de cuento del lobo vestido de oveja. Pero primero, vamos a visitar, por supuesto, lo que nos dice esta esta maravillosa obra en tan solo su primer párrafo el lobo vestido de oveja había una vez un lobo que quería muchas ovejas para el invierno pero un perro cazador protegía a las ovejas porque su dueño tenía a otro perro no, eh, no. eso no es lo que yo escribí probablemente para un niño el que le editen el, el, el cuento no, no representa mucho. Pero yo había escrito algo muy diferente. Y es una vergüenza que me hayan editado. Pero, pues, bueno, es cuento para niños, ¿no? O sea, uno no puede este, sacar las oscuras intenciones ¿no? de, 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 de los personajes. Y pretenden pretendieron hacerme pasar como alguien que no sabía escribir. ¿Cómo? A ver. Pero un perro cazador protegía a las ovejas porque su dueño tenía a otro perro. A ver, pero a ver, a ver, a ver. Yo había escrito y me acuerdo perfectamente, no porque tengan los borradores todavía. No los tengo, pero están en mi memoria porque yo sé lo que escribía, tenía plena conciencia de lo que escribía y lo que quería plasmar. Porque yo tenía una imaginación un tanto retorcida, pero también muy clara y tenía pleno uso de mis facultades mentales. Yo había escrito que había una vez un lobo deseoso por la carne de oveja. Es que, sin embargo, no podía porque un perro custodiaba al rebaño mientras su dueño iba de cacería con otro perro. Suena un poco más lógico de lo que se está pretendiendo aquí. Entonces... Señores, por favor Ni un niño se traga Esa falta de De imaginación o de Vaya, esa falta de De, 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 de Pues vaya, del lenguaje Porque su dueño tenía otro perro O sea, pero un perro cazador Protegía las ovejas porque O sea, ¿eso qué onda, güey? Y eso de verdad parece que lo escribió Un niño Un lobo que quería muchas ovejas Para el invierno yo no contemplaba el invierno Yo dije Bueno sí contemplé el invierno Pero eso fue más adelante Yo le dije O más bien yo escribí Un lobo que estaba deseoso De la carne de las ovejas Más adelante especificaba Para sobrevivir en el invierno Pero yo no hice Eso de para el invierno Porque entonces <ríe> O sea Muy mal Y yo les voy a decir por qué, por qué me molesta que me hayan editado más adelante. Sigamos. El perro, además de vigilar, lo vigilaba su dueño porque estaba en un gallinero. A ver. Después de haber dicho que su dueño tenía otro perro, Ahora digo que el perro Además de vigilar Lo, vi lo vigilaba su dueño Porque estaba en un gallinero Cuando yo había dicho que el señor Había ido de cacería De conejos Porque ahí es donde estaba Estaba tanteando otra idea Porque eran dos cuentos Los que quería escribir pero solo me habían dado un, un, Una hoja en blanco Entonces no tenía tiempo ni tenía el espacio Yo quería que el dueño del perro que se quedaba a custodiar las ovejas Fuera a cazar un conejo y, ese, y esa historia del cazador y el conejo Iba a ser otro cuento para ese mismo libro Por si no quedaba este cuento Ahora me dicen que el, que el cazador que iba Perdón, que el dueño que iba a cazar con su otro perro Un conejo Está viendo que su perro esté cuidando a las ovejas O sea, ¿cuál es el objetivo ahí? Es ilógico pero pues lo escribió un niño, o sea, ¿qué importa que un niño tenga más imaginación que los propios editores? No puedes decir que el, 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 el dueño fue de cacería, porque es muy violento, al parecer. Pero en fin, al parecer está en el gallinero. Entonces, ¿qué tenemos eh, en el cuento de un niño con el cuento original? Yo tengo un cuento de un lobo que quería ovejas para sobrevivir el invierno, cosa que yo había especificado después, no en el principio. Solo dije que estaba deseoso de la carne, de ovejas, que un perro estaba resguardando el rebaño ya que su dueño se había ido de cacería con otro perro. Tenemos eso en el cuento original. En el cuento del libro dicen que es un lobo que quería ovejas para el invierno, yéndose directamente y sin, sin escalas al punto lo cual no está mal pero no abusen de, su, de, no abusen de mi confianza yo les había dicho otra cosa ahora me dicen también que el perro aparte de estar vigilando lo vigilaba su dueño cuando yo estoy seguro había dicho que tenía otro perro en todo caso, ¿dónde está el otro perro? ¿No tendría que estar con el perro que está cuidando el rebaño? O sea, y lógico por donde lo veas, yo no escribí eso así. A mí me editaron, se los juro y se los sostengo. Yo lo juro y lo sostengo, porque estoy seguro de lo que hice. Continuamos con el relato. Bueno, el lobo un día comió una sola oveja por el invierno, pero el resto que quedaba del año no consiguió nada y decía siempre... Quisiera muchas ovejas, pero tonto cazador no me deja agarrar ninguna, ya que ya sé, ya sé me disfrazaré, porque así lo dice, ya sé me disfrazaré de oveja para mezclarme con todas y llevarme aunque sea tres para comer todo el invierno próximo.
1: <risa>
0: por Dios, por Dios. A ver. Un niño puede cometer errores, pero se supone que esto lo revisó un editor. O simplemente fue copy-paste. Yo ya no lo sé. Pero yo no escribí. Yo, yo no hubiera. O sea. Para, para empezar, el uso de, la, de las comas aquí. Ya sé, me disfrazaré de oveja. No, es. Ya sé. Me disfrazaré de oveja. Para mezclarme con todas y llevarme, aunque sea tres, para comer todo el invierno próximo. Que. Ahí está mal escrito. Para comer en el próximo invierno hubiera quedado mejor. Pero yo sé que no escribí eso. Yo lo sé. Y no es un delirio de adulto reviviendo su añoranza de joven. No, yo sé lo que escribí. Y yo no fui directamente a eso. Bueno, un día el lobo comió sol, como comió una. O sea, escuchen la idiotez en, en esta primera parte. Bueno, el lobo un día comió una sola oveja por el, el, el invierno. A ver, a ver, a ver, a ver. Para empezar, los, que comen, los animales que comen mucho para el invierno son los osos. Eso hasta un niño lo sabe. Porque inverna Un lobo es un cazador. En todo caso, hubiera agarrado las ovejas para comer a lo largo del invierno. Y eso... Tanto yo, como cualquier niño, lo sabe. Al menos cualquiera que haya sido bien educado en ciencias naturales. Para empezar. Y sepa cómo es la alimentación de un lobo. Que aparte, viajan en manada, Pero aquí simplemente quería hacer otra... Era una alegoría lo que quería hacer con el cuento de la oveja, el lobo vestido de oveja. Pero no, no lo expresaron como yo quería. Y lo, lo hicieron un mofe cuento para niño escrito por un niño, o sea, suena suena que yo soy un completo retrasado, cuando no era el caso. Yo había escrito que el lobo tenía como objetivo cazar tres ovejas para comer a lo largo del invierno, pero, y ahí sí, escu y ahí sí escribí la palabra tonto, yo creo que de todo esto la palabra el tonto perro Aquí lo pusieron: el tonto cazador no me deja agarrar ninguna, es el tonto perro. Porque si yo, o sea, para escribir historias era bueno, pero para nombres siempre he sido un estúpido: el tonto perro. Ese sí lo escribí yo, pero aquí lo ponen: el tonto cazador. El cazador fue de cacería, el perro era el que resguardaba las ovejas. Yo había escrito más bien como una situación más que como un diálogo escrito por el... perdón, dicho por el lobo la situación era que él quería ovejas para sobrevivir en el invierno ya que el año pasado solo había podido robar una oveja la cual hizo que se muriera de hambre a lo largo del invierno y ahora que ya eran los preparativos de el, el, el invierno ...estaban pasando un poco por el otoño... ...pues él, él dijo... ...bueno... ...lo que voy a hacer... ...es disfrazarme de oveja... ...y convencer a las demás ovejas... ...de que me acompañan... ...eso es lo que yo quería escribir con el ojo vestido de oveja... ...nada de que mezclarme y robarme... ...no, no, no, no... ...estamos hablando de animales... ...que se entienden entre animales... ...si se iba a vestir como oveja... Lo que iba a hacer era convencer al rebaño De que la siguieran Porque, o sea, aquí Fíjense, aunque no lo crean yo me, estaba, yo me estaba este, Haciendo la idea de hacer Una metáfora De, pues Vaya De cómo los rebaños de ovejas Siguen a un líder Ya sea al perro que las guía Como Pues a una oveja que es es definida como, pues, la guía, ¿no? Entonces el rebaño va todo junto. Entonces el lobo lo que iba a hacer era convencer a las ovejas de que lo acompañaran. No a una, no a dos, ni a tres. A todas y cada una frente a las narices del perro. Eso es lo que yo quería. Aquí dicen que se iba a disfrazar solo para mezclarse y llevarse, aunque sea, tres para comer todo el invierno. Y aquí contempla que el invierno dura todo un año, cosa que yo no escribí. Se los juro. Pero pues bueno, por lo menos se publicó. Continuamos. El, logro, el, el lobo se disfrazó de oveja. Lo vio el perro cazador y se dijo, a su, se dijo a sí mismo. Esa oveja me parece muy rara. Tiene enormes dientes, orejas, ojos, patas y cola. Entonces vio que iba a agarrar tres ovejas. Entonces terminó por gritar el perro. Deja esas ovejas, lobo feroz. Entonces estaban luchando, pero el fuego de la comida alcanzó la cola del lobo y, vio, y, se, y, lo vio volan, y lo vio volando hasta el desierto junto a su traje. Y así termina el cuento. Vuelvo y repito. El lobo se disfrazó de oveja... Lo vio el perro cazador y se dijo a sí mismo, esa oveja se ve muy rara, tiene enormes dientes, orejas, ojos, patas y cola. Entonces vio que iba a agarrar tres ovejas, entonces terminó por gritar el perro, deja esas ovejas, lobo feroz. Entonces estaban luchando, pero el fuego de la comida alcanzó la cola del lobo y vio y, y lo vio volando hasta el desierto junto a su traje, junto a su traje y así, así acaba. Así acaba el cuento del libro, pero al menos se publicó. No, señores, no, señores ni señoras. Yo no, yo, yo pud, pude haber sido un niño inocente, pero jamás hubiera escrito eso. Lo firmo, lo sello y, y, y lo sostengo. Yo no escribí eso. Habiendo propuesto sellar el perro, perdón, Habiéndose propuesto ya el lobo disfrazarse de oveja para convencer a las demás de que lo acompañaran a su guarida, confeccionó un traje a la medida. Eso fue lo que yo quería plasmar. Claro que ahora lo puedo decir con el léxico adulto que tengo ahora. Voy a intentar hacerlo un poco más simple. El lobo se vistió de oveja y fue al rebaño. El perro lo vio a lo lejos. Pero no le tomó importancia, porque su disfraz era bueno. El lobo se empezó a mezclar con todas las demás. Habló con una, habló con otra. Su lenguaje era tan bueno, que se ganó la amistad del rebaño. Todas hablaron con él. Y les dijo, He encontrado un buen lugar para pastar. Sin embargo, está más allá de la cerca. ¿Sí? Creo que algunos ya van entendiendo hacia dónde voy El perro vio Entonces que las ovejas Empezaron a mover Pero no le tomó importancia porque estaban pastando Y estaban dentro de los límites del corral Mientras su dueño iba de cacería Entonces El lobo le dijo Salten hermanas Vamos a pastar En un gran prado Solo hay que adentrarnos un poco En el bosque el perro se percató de que empezaron a saltar. Pero, y ya lo habrán deducido, empezó a ver oveja por oveja cómo saltaban la cerca y se quedó dormido. El lobo había cometido el error. Perdón, el perro había cometido el error de quedarse dormido. El lobo había logrado sacar a las ovejas del corral. Al llegar el dueño, dijo, ¿y las ovejas? ¿Dónde están? Tonto perro, eso sí lo escribí. El perro se encontraba despertando y vio que ya no había ninguna oveja. El hombre estaba furioso y amarró al perro en un poste. Sin comida... Ni agua, porque sí, mi humano era malo. El perro solo había cometido el error de quedarse dormido. Entonces, junto al otro perro, fueron a buscar a las ovejas. Gracias a Dios, o más bien gracias a los Deux ex Machina. Encontraron restos de lana en el follaje de los árboles y pues dieron con la guarida del lobo, el cual ya había despellejado y trasquilado a algunas ovejas. No todas, algunas. Todas estaban asustadas y el lobo ya estaba a punto de cocinar a una. El cazador lo encontró y lo, lo amenazó a punta de escopeta. El perro liberó a las ovejas porque pues era un cuento para niños. Para mí los perros podían tener pulgares opuestos y podían hacer cosas propias de un ser humano. El caso es que pues liberaron a las ovejas, el perro las dirigió de nuevo al corral y pues el cazador, a pesar de ser un poco, como decirlo, estricto con su propio perro por haber cometido el error de quedarse dormido y no anticipar los pasos del lobo antes del invierno, le perdonó la vida Sí, le perdonó la vida Pero el lobo cuando quiso atacar al humano El perro que habían amarrado se había, pues, liberado Porque quería enmendar su error Antes de que el lobo atacara al dueño del perro Este se abalanzó sobre el lobo Y lo Lanzó al caldero donde estaba hirviendo el agua, donde se iba a cocinar la primera oveja que ya estaba muerta. Y por el mismo calor salió volando, porque no deja de ser un cuento para niños. Pero yo había escrito específicamente que habían desollado a las ovejas, que las habían trasquilado. Yo lo puse. ¿Y por qué lo puse? Porque mi abuelito tenía un conejo... El cual mató enfrente de mí, lo había destripado, lo había desollado, vivo, no, perdón, vivo no, <risa> ay Dios, imagínense, no, lo había destripado, lo había desollado, lo había matado previamente, o sea, yo ya conocí ese proceso y para mí se me hacía muy natural, pero cuando lo escribí para poder hacer el cuento del lobo vestido de oveja, ahora resulta que, que, que fue muy chocante, o sea, lo publicaron, sí, pero no era la versión que yo quería, quizás también por eso me, me, medio, me decepcioné del medio escrito. Porque no, no era lo que yo quería expresar, no era mi idea, no era mi visión. Y la, y la transgiversaron y le hicieron un cuento de un niño que parece medio retrasado mental, que no sabe escribir las, los puntos y comas, cuando yo era muy bueno en español. O sea, tengo mis boletas que avalan que yo sacaba 10, si acaso 9 u 8 en español, porque yo me considero que era muy bueno. Y aparte, yo leía mucho con mi mamá, leía historias varias, desde un libro llamado... Este ...Caballo de Troya de JJ Benítez, hasta epopeyas épicas como lo pueden ser este... ...vaya, desde El Señor de los Anillos hasta Terror Cósmico como fue cosas de H.P. Lovecraft... ...o pues ya muy conocido It de Stephen King. Yo ya había leído muchas cosas cuando era niño junto con mi mamá, algunas otras no... ...que poco a poco me fueron haciendo la idea de que yo lo que había escri escrito en ese tiempo estaba bien... Y a mí me editaron mal. Y en fin. Tengo el libro. Todavía. Porque pues. Es mi única publicación en un libro. Que sí fue a nivel tanto local. Pero fui publicado. Entonces. Eh, ahora que me... Que me volví a percatar de que aquí lo tengo. Y volví a leer el, el, el escrito. O sea. Ya sé que no quiero ser editado. De una manera tan... así. Puede que... Para niños el, el leer que un lobo este, desoya a las ovejas. O que un cazador este, encañona un, a un animal puede sonar algo chocante. Más en estas épocas donde te tienes que cuidar las espaldas hasta de lo que dices. Porque de verdad... Pero en fin. Esa fue la historia de cómo escribí mi primer cuento y cómo me publicaron. Tengo la edición... Tengo una foto con mi diploma Y son buenas, buenas experiencias Que yo tuve de niño Y pues yo agradezco a la vida Y sobre todo a mis padres Porque me permitieron tener ese tipo de experiencias Imagínense si no Ahora Este Vaya Como les digo siempre he tenido esta intención De escribir un libro Y ya sea publicarlo en Wattpad O publicarlo en, en físico Pero pues Tengo que aterrizar esa idea Y creo que ya la tengo más para épocas modernas. Pero pues no puedo decir nada porque se sale. y Preferiría escribir primero una sinopsis, un borrador, un cuento. Y así irlo construyendo poco a poco. Porque pues decirlo así como así suena fácil nada más. Ah, voy a escribir un libro. Ya está, órale. Pero hacerlo es una cosa muy diferente. Ese fue un cuento del cual dispus dispusimos creo de un día para pensarlo y dos horas para escribirlo, o sea poquito tiempo de margen pero pues como no tengo yo editor no tengo ningún tipo de de, de presión o de, o de fecha de entrega creo que puedo hacer un, un, un buen cuento un buen libro con la, la idea que tengo pero pues queda construirlo y Qué bueno que, que, que redescubrí esto, en algún momento debí, debí verlo, verlo venir. Y pues es lo que decía hace rato, Que sigue, no? O sea, ya tengo un trabajo, que sigue? Bueno, ya un pasatiempo. Tengo mi podcast, ¿ahora que sigue? Probablemente escribir un libro. Puede que no tenga la fama y renombre de un Stephen King, o no tenga el, el público como un Rubius, si sí, me entienden, ¿no? Porque, o sea, público. Eh, una, una buena base de lectores. Pero lo que sí tengo es una gran idea y buenas intenciones. Poco a poco iré dando a conocer algunos avances, pero no voy a, no voy a hacerlo de momento porque se puede. Ahora que lo veo, pues digo, ¿por qué no? Eso es lo que tiene que seguir, escribir un, un libro. Aunque lo publiquen en Wattpad y pues lo lean tres personas, pero pues ya lo publiqué, y hice un libro completo. Habiendo hecho un libro completo, ¿qué más pudo llegar a hacer? Otro. Pero pues sí tenía ganas de contar esta anécdota porque pues... Para mí fue, fue, fue una experiencia. Ir a un hotel para la ceremonia de publicación fue fue una locura, fue una locura. Viví mi primera experiencia como autor Y para bien o para mal Mi cuento calificó Me dijeron tienes futuro Pero pues En fin Son cosas que quedan para la experiencia Habiendo dicho esto Voy a poner una canción Que se llama Change Espero la disfruten Porque es una canción que a mí me encanta Bien, eso fue Change. Espero que les haya gustado porque la acabo de descubrir y, y, y me encanta. Muchos, yo creo, la habrán reconocido por la gran serie de Big Mouth. Una serie que trata de una forma muy eh, explícita la parte de la pubertad, lo cual no es malo. Yo, yo disfruto mucho de, de Big Mouth, de Netflix. Pero a veces los chistes rozan lo absurdo o lo, lo grotesco, a mi forma de ser, ¿no? Porque pues yo creo que muchos se pueden cagar de risa con, lo, con el monstruo de la pubertad y sus chistes de doble sentido o que van al punto de la sexualidad, ¿no? Pero, ah, no sé, a veces a mí se me hace demasiado vulgar esa serie. Claro, la disfruto, puedo estar ahí un rato echándome unas risas, ¿no? Pero así como que... No sé, a veces Netflix de 20 productos que saca, uno le sale de calidad. Y Big Mouth es entre buena y aceptable. No es una gran pieza de la televisión. No. Es que como ve el, el teléfono, por eso escucho ese sonido. No es una gran pieza de, de historias, pero pues es interesante hasta cierto punto. Pero bueno, ahí está el opening. Se llama Change. Búsquenlo, está genial. Ahora... Vamos a hablar de villanos, así es, villanos Porque es fácil hablar de los héroes, aquellas personas que están para proteger y servir Aquellas personas que están dispuestas a todo por el bien común, por, por los ciudadanos, por la, todo aquello que es bueno, sano y saludable Salud por ellos Pero hay algo muy interesante hoy en día. Conforme pasa el tiempo, la forma de contar historias ha cambiado. Indiscutiblemente, las personas ya no vemos el mundo como antes se veía. Y esto ha sido un cambio constante, una constante, porque antes el bien y el mal eran cosas como blanco y negro. De hecho, si vemos este Watchmen, vemos al personaje de Rorschach, ...como un personaje que ve el bien y el mal como lo que es blanco y negro. Pero si vamos un poco más a la literatura, un tanto más objetiva... ...como por ejemplo Anthony Borges decía que el actuar solo bien o el actuar solo mal es antinatural. Si el ser humano puede actuar solo bien o puede actuar solo mal sin poder escoger entre uno o lo otro... ...no lo hace más que un simple muñeco al servicio de Dios o el diablo, dependiendo de tu línea de creencia, y pues pierdes tu individualismo. El ser humano es completamente este, libre de, de pensamiento, de actos. Claro que hay unos que ejercen su voluntad sobre unos que sobre otros. Unos sí tienen motivaciones egoístas, pero... Hay ciertos tipos de maldad. Claro, no voy a catalogar todas y cada una de ellas ahora, no es el caso. Yo vengo a hablar de villanos que tenían razón. Claro, tampoco voy a abarcarlos todos, pero hay villanos que cuando te detienes un poco a pensar, cuando visitas su discurso, ¿realmente eran tan malos como nosotros creíamos? Yo me acuerdo cuando leí por primera vez este, Alicia en el País de las Maravillas Después salió la versión Disney Después salió la versión de Tim Burton Y me di cuenta de que se diferenciaban de algo Muy grande La versión de Disney animada Mostraba a la Reina Roja como pues Alguien plenamente malvado Que simplemente te veía Si es algo mal, cortenle la cabeza Aquí no Tim Burton dijo no, Vamos a hacer a este personaje diferente Claro, en la primera película, pues agarraba ciertos aspectos más importantes de, del personaje e icónicos. Desde los este, naipes, que eran su caballería, hasta el clásico que le corten la cabeza. Ahora, también nos damos cuenta que estaba viviendo una crisis en la que era mejor ser temida que amada. Y esa es parte de. una línea de. bueno, eso yo me acuerdo que lo había visto en las siete. leyes o reglas del poder. Que a veces hay. este. hay monarcas, hay. Eh, hay este. hay dirigentes, hay gobernadores que prefieren ser temidos que amados. No sé si conozcan un ejemplo muy conocido. No creo. Un señor que se llamaba Adolf. Pues. prefirió ser temido que amado. Y pues. Gobernó Alemania por mucho tiempo y se convirtió en enemigo de, 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 la, de los aliados. Entonces, ahí tenemos al primer villano, pero él creía que estaba haciendo las cosas bien. Entonces, hay que ver la maldad como algo. A ver, yo siempre digo que en toda historia hay siempre dos versiones. Objetivamente, está la versión del protagonista y está la versión del antagonista. Y hay que ver el protagonista como alguien que incluso puede tener... Este, Ciertas acciones o aptitudes cuestionables Como puede ser Walter White Como lo puede ser Light Yagami ¿Entienden? Entienden a lo que quiero llegar Simplemente son protagonistas, son humanos y podemos cometer errores Incluso Alex en La Naranja Mecánica es un gran ejemplo de ello. No hay nadie plenamente malo por naturaleza A veces simplemente uno tiene mala suerte y es ahí donde va el primer villano que yo creo que encaja perfecto con lo que estoy intentando decir la primera saga del hombre araña nos mostró a un Peter Parker el cual tenía villanos que representaban de cierta forma figuras paternas para Peter después de haber perdido al tío Ben el señor Norman Osborn parecía una gran figura paterna Claro que el señor estaba un poco este, cegado por su orgullo porque le habían quitado la empresa y se convirtió en un supervillano. En la siguiente película, el doctor Otto Octavius parecía ser una nueva respuesta a una figura paterna. Y Peter Parker siempre buscó esa protección, ese, esa aceptación y ese, esa aprobación por parte de alguien de autoridad para él. E incluso una figura como el doctor Curtis Connors ...en los cómics pertenecía a este número de personas... ...los cuales él quería proteger pero terminaban siendo villanos. Muy interesante, ¿no creen? Pero llegamos a la un poco yo siento incomprendida Spider-Man 3... ...y yo creo que para hablar de las diferentes películas de Spider-Man... ...tendríamos que hacer retroreseñas a cierto estilo, pero bueno... Yo siento que para el Spider-Man 3, el haber puesto a un Venom que simplemente era egoísta, que, que simplemente porque había hecho las cosas mal se volvía malvado y en contra de Peter Parker, difiere mucho con el, el Venom que nos mostraron de, de Tom Harvey. No digo que eh, fuera malo, yo creo que el hecho de que hubiera tantos personajes en la de Spider-Man 3 y tan poca duración fue lo que la hizo que fracasar, sinceramente. Pero Sam Raimi tenía una buena visión. Con los personajes, con todo ello. Esa saga fue este, muy buena a mi parecer. Y ahí es donde aparece el primer villano que yo creo que tenía razón. Claro, sus acciones sumamente cuestionables. No las. No las celebro. No las. No las. Este, no las defiendo. Pero a mí me encantan los momentos que tiene. Yo pienso en un padre. Que simplemente intentaba darle lo mejor a su hija enferma. Por eso creo que este personaje conectó mucho con Peter Parker. Estoy hablando del hombre de arena. Y ahí sale esa frase que dije hace un rato. Yo no soy malo. Simplemente tuve mala suerte. Hay que pensar en las acciones de algunas personas. Como consecuencias de un mal entorno. Quizás muchos pensarán, lo está utilizando para justificarse. No. No es eso. Porque vemos que al final de cuentas su objetivo era proteger a su niña. Entonces, el hombre de arena es como que el que encabeza esta, esta lista para mí. Porque fue mi primer acercamiento con esta, esta pregunta: ¿Es realmente malo el villano de la película? Posteriormente. Puedo ir con el, el personaje más atrayente de la historia del cine de terror. Más allá de Jason Borges, más allá de Michael Myers, más allá de La Masacre de Texas, más allá de, este, de Freddy, de, de Freddy Krueger. Hay un personaje de las películas de terror que a mí me encanta Jigsaw Cuando ves la primera película de Saw El juego del miedo Tú dices, ¿qué onda? Y te das cuenta al final de que era el hombre que tenía cáncer Un hombre que vive con una enfermedad que lo consume por dentro Un hombre que había estudiado psicología Un doctor Entonces tú te preguntas ¿por qué alguien como él se dedicaría a secuestrar personas y ponerlas a prueba para ver qué tanto quieren vivir? Y en la primera película no te queda claro, simplemente te ponen en situación que hay un, hay, un, hay un asesino conocido como el asesino del rompecabezas el cual pues simple y llanamente mata personas al parecer por placer o por deporte o porque simplemente le gusta torturar, pero no en la siguiente película te ponen un poco más en contacto con el personaje de Jigsaw y cómo una persona como él puede transformar la forma de pensar de las personas en la siguiente película dice y lo voy a decir parafraseando una de las frases que me llenan la sangre me, me hacen sentir miedo porque de cierta forma, yo, yo, yo lo vi yo lo viví de, de, de primera mano. Yo fui testigo de cómo es así. Decía que cuando tienes los días contados, disfrutas las cosas más. Que aquellas personas que no disfrutan de la vida, no merecen tenerla. Que cuando beben un vaso de agua no sabe a nada. Que... El, la brisa en la, en la cara no significa nada para ellas pero una persona que tiene los días contados un vaso de agua le sabe a gloria la pequeña brisa que acaricia su mejilla es una caricia de, de Dios cosas por el estilo te hace entender que él tuvo que sufrir algo para poder hacer todo eso pasa la siguiente película y te das cuenta que los juegos de Amanda, la discípula de Jigsaw no, no eran posibles de ganar Y te das cuenta de que Jigsaw en realidad Perdió a un hijo por culpa de un adicto De una persona que le vio la cara Perdió a un hijo y, y... Y pues eso Al perder al hijo Parte de él cambió Y se dedicó a hacer eso Porque aparte él, le diagnosticaron cáncer entonces qué hacer con tu vida dejar un legado una enseñanza y en la última película de la saga original donde resulta que el Dr. Gordon, el primer jugador que logró sobrevivir al primer juego del miedo, a nuestro primer protagonista lo vemos como su discípulo el que seguiría su legado yo, yo dije wow wow claro Luego sacaron la película Jigsaw, que en sí fue buena, me gustó, pero. A mí me hubiera encantado ver al doctor. Este. Al doctor. Este. Al doctor Jigsaw. Gixo... Bueno, o sea, el, el hecho de que se planteara la idea de que Jigsaw seguía vivo, que era inmortal, para mí fue lo máximo. Fue genial. Porque quiere decir que, o sea. Lo que decía este. este Raza al Ghoul, cuando te vuelves un símbolo, puedes ser inmortal. Y cuando lo vi plasmado en. en. en Gigsaw, esa película para mí fue genial, pero yo quería ver al Dr. Gordon siguiendo la doctrina de su. de su. de su maestro, de Jigsaw y, y el haber escuchado el tema de nuevo para mí fue genial, porque es mi villano favorito. Entonces, dije, ¿qué pasó aquí? O sea, la película me encantó, me gustó. El final fue fue dramático, fue genial. Pero... No era lo que yo buscaba. Porque... El culto a Jigsaw había llegado ya en su anterior película. Chale, me llegó un mensaje, olvidé poner en silencio el teléfono. En fin. El caso es que... Actualmente se va a volver a estrenar otra película de Jigsaw Y tengan por seguro que la voy a ver Y yo lo que espero es que por lo menos O aparezca Gordon O, si, o sigan con la historia de la película Jigsaw Pero más que nada Que continúen con el legado de El Doctor Jigsaw Yo creo que esos villanos son los mejores Ahora va el del Rey León la vida no es justa, unos nacen para deleitarse con los grandes placeres de la vida y otros sirven nada más para el olvido. Parafraseando algo que dijo el villano en turno, el señor Scar. Yo creo que era de unos villanos que son tan elocuentes, tan pero tan 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 seductores que bueno en sí era motivado por el deseo del poder pero a decir verdad eso, esas primeras líneas lo hicieron tener la razón en toda la película claro que también hay villanos que no que no saben que son villanos que simplemente son malos sin saber que son malos como por ejemplo también lo puede ser Magneto pero vamos a hablar de él un poco más adelante. Scar pudo haber sido un buen rey. Ya sé que eso es polémico y un poco, este, un poco escandaloso, pero pudo haber sido un buen rey, pudiendo distribuir bien la riqueza del reino, unificando a las llenas con los leones y así con todas las especies. Pero resulta, pues, que las llenas representan ese lado. Este. Este. ese lado insaciable de la sociedad. Si nos damos cuenta. Es un gran discurso político. de que los gobernantes populistas. hacen mal. En prometer y no cumplir. porque terminan desgraciando a su, a su reino. Como Luis Scar. Yo creo que no tengo yo, 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 no tengo que decir ejemplos reales para que vean exactamente el daño que hace el discurso populista. El discurso populista apela a, a la pasión y a los sentimientos del pueblo, pero no atienden a la razón. Este Señalan el problema, pero no promueven las soluciones. En cambio, sus soluciones simplemente son, yo soy la respuesta. ¡Tama! No, 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 no así, no. así no es esto Pero en fin Ese primer este, acercamiento Apela a algo que pues Sí, tiene razón, hay algunos que desgraciadamente Parece que nacen con privilegios Y otros que nacen Sin ellos Y, y esa primera escena cuando conocemos a Scar ¡Wow! ¡Wow! Fue Fue como que Si este tipo Tiene que decir algo, lo va a decir y lo hizo, pero al final termina siendo, pues, una adaptación de Hamlet, ¿vale?, bueno. Yo sé que cuando hablo de villanos que tenían la razón uno puede pensar que yo justifico sus acciones, por supuesto que no, es todo lo contrario. Pero simplemente digo que hay algunas cosas que puede que rocen la lógica objetiva de cómo es el mundo real. Por ejemplo, podemos pensar en algún personaje tan caótico, tan, pero tan poderoso como Thanos. Él tal vez... Fue un poco malinterpretado, porque hay, hay, hay una corriente filosófica, filosófica que piensa que pues, la mitad de la humanidad puede prosperar más que todo el, el, el mundo, porque pues ya somos el doble de personas que hace, que les gusta? ¿20 años? ¿30 años? Somos muchos. Y puede así parecer que los recursos del mundo se estén acabando. Ahora bien, este... Uno dice que hay mucha basura, se consume más, pero es porque somos muchos. Y convencer a todos y cada uno de ellos que reciclen, que hagan esto, que hagan lo otro, pues es muy difícil porque hay algunas industrias en algunos países que no tienen las regulaciones y el regular todo eso muchas veces también, y estoy hablando ya de un sistema capitalista, eh, supone también que aumenten los precios por dichas regulaciones. Ahora bien, Thanos había, según, este, había dicho frases célebres sobre, pues, la aniquilación de la mitad de la vida en el universo. Cuando el Doctor Extraño le dice, felicidades, es un profeta. Quizás simplemente fue algo dicho por, este, por su indignación, por todo lo que ha estado causando, por toda esa destrucción. Quizás, este, quizás sí, fue eso. De hecho, tengo la teoría de que todos los, los superhéroes que fueron, este, ¿cómo decirlo? Todos los superhéroes del universo de Marvel que con el chasquido desaparecieron, fueron... Fueron, este... Digamos como... ¿Cómo decirlo? Fueron separados. Todos los que iban a pertenecer a la nueva etapa de Marvel. Este... Fueron, este... ¿Cómo, cómo decirlo? De alguna forma desaparecidos. Simplemente para darles a los héroes con los que crecimos desde Iron Man 1. Pues... Esa despedida que nos merecíamos. Sobre todo con Tony Stark. Pero... Volviendo al tema, Thanos, yo sé lo que se siente perder, sentir en tu interior que tienes la razón y aún así fallar, uno no puede huir del destino, uno no puede huir de él, porque siempre llega, o mejor dicho, ya he llegado. Vamos a pensarnos, vamos a poner a pensarnos, en, vamos a poner a pensar un poco, a, 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 vamos a ponernos a pensar un poco sobre esa frase. Yo sé lo que se siente perder, sentir en lo más fondo que tiene la razón y aún así fallar. Para cada quien puede ser diferente. Yo les voy a decir algo. Y estoy ya es un poco como que abriéndome al público. Por mucho tiempo cuando mi mamá tenía cáncer ¿Sí? eh, Los doctores decían que tú iba a estar bien ¿Sí? No me decían lo mismo O no le dijeron lo mismo a mi padre Cuando pues Ya era irreparable Hizo metástasis Iba, iba a morir, inevitablemente iba a morir Sentir en lo más profundo que todo puede pasar o todo puede estar bien y aún así fallar puede pasar con cualquiera en distintos tipos de situaciones sé lo que se siente perder por eso hace rato en el primer segmento yo sé lo que se siente pero pues también hay cosas que pues, podemos aprovechar visión dijo algo muy cierto en la era de Ultron porque Ultron por todo lo que vio en su base de datos, sabía que estábamos destinados a la destrucción. Creo que gracias a Ultron hubiéramos podido prevenir, y no digo prevenir en el sentido de evitar, sino haber visto venir ya la, ve la, la venida de Thanos. Que de hecho sí, o sabimos cómo agarró el guantelete eh, en la escena post créditos. Pero él pudo haber advertido a los Vengadores, pero él dijo no. Si él se los va a chingar, mejor me los chingo yo, porque así le voy a quitar el, la satisfacción a Thanos, ¿no? Es ahí donde me debo preguntar, ¿Ultron era realmente el malvado? Porque también tuvo mucho... O sea, creo que a partir de hablar de Thanos, tengo que hablar también de los villanos de Marvel, porque muchos tenían razón, como por ejemplo Ultron. Justicia. Quieren cambiar al mundo. No, quieren salvar al mundo, pero no quieren que cambie. Eso eso es. Eso es algo que, que se tiene que poner a pensar uno. Quieren salvar al mundo, pero no quieren que cambie. Y su objetivo es aniquilar a los vengadores. Está bien. Pero él se ve a sí mismo incluso como el malvado porque. Dice, déjenme contarles el detalle a detalle mi malvado plan. Y empieza la pelea épica y. O sea, Ultron es de los pocos villanos de Marvel que tiene sentido. Tiene sentido su, su lucha, ¿no? Pero, pues al final de cuentas sigue siendo malvado. Y al final, cuando tiene su último. Su última este plática con con visión que me alegra que eso lo hayan respetado de los cómics porque ya ya de por sí me había molestado que Ultron no fuera producto de hamping eh, al menos que hayan respetado que Ultron creó a visión para ser su su, su su cuerpo definitivo a mí me gustó cuando dice sí tienen fallos pero dentro de ellos existe algo de, de belleza ¿no? es como el ser humano aún tiene esperanza por eso también quiero ver Wanda Visión Porque quiero ver cómo se desarrolla eso O sea, porque visión es más lógico Y un poco más Este... ¿Cómo decirlo? Objetivo, pero también Tiene sentimientos, lo vemos porque Tiene una relación con Wanda Maximoff Justo como en los cómics Entonces yo quiero ver qué sucede En la serie Otro villano que creo que tiene razón de Marvel Es este Killmonger porque cuando, cuando muere dice, quiero que me tiren al océano, como mis ancestros. Porque sabían que era mejor ser libre que ser un esclavo. Y eso pone en perspectiva cómo, cómo a lo largo del tiempo el racismo fue algo que, que fue una llaga. Es una llaga histórica para todos. Actualmente está este movimiento de Black Lives Matter, las vidas negras importan, que pues, o sea, decir las vidas negras, o sea, para mí eso suena muy racista, pero yo no diré nada. Este. Desde. Desde las.. las épocas de Django sin cadenas. Estoy hablando de cuando los, los esclavos negros eran esclavos, Desde el esclavismo hasta la actualidad. Este, esa, esa frase tiene en sí el poder de. de, de denunciar los errores de la humanidad. Sí. láncenme al mar como a mis ancestros porque ellos sabían que era mejor morir y ser libres que ser esclavos. si ¿Se escucharon de casualidad una explosión aquí afuera es porque los niños están tirando cohetes lo cual a mí se me hace muy inap muy, este, muy estúpido primero porque lo están haciendo de día y muy este muy negligente por parte de los padres porque se pueden quemar, va a pasar algún accidente y se van a morir, luego van a decir ¿por qué me pasó esto? por estúpidos en fin por eso digo que Thanos si existiera su chasquido no afectó aquí en la vida real pero en fin este, otros villanos que puede que tengan la razón ¿quiénes serían vamos a ponernos a pensar un rato villanos, villanos, villanos ...con la razón... ...o tal vez con algún punto a su favor... ...no, o sea... ...qué villano... ...de la historia literaria o del cine... ...ustedes piensan que tenía la razón... ...más allá de los interminables tops... ...de villanos que tenían la razón... ...ustedes mismos piensan... ...porque incluso en Taxi Driver... ...tanto como en Joker... ...podríamos decir que ambos tenían un punto... ...muy bueno a su favor... Pero quiero saber de verdad su opinión. Tú, espectador, que estás. En... Tu espectador. Volvemos con el mismo error. Ustedes, audiencia, que se están tomando el tiempo de escuchar este podcast. ¿Qué villano creen que haya tenido la razón en las películas, en las series de televisión, en la literatura, en los cómics, en la vida? Quisiera de verdad leer sus comentarios dejándolos en Twitter. Pueden encontrarme como arroba argueta el gris. Es el. Twitter de, del podcast, ahí normalmente de vez en tanto yo este subo algunas opiniones y también me pueden encontrar en Instagram como arroba High Play. Eh, sin más, yo los dejo con esta pieza musical ya para terminar el podcast del día de esta canción se llama este <coughs> se llama se llama ¿está está? ¿Eh? Ah, Dios. se llama live To Rise, que por si no lo saben, es el digamos, tema principal, por así decirlo, el tema de los créditos de la primera película de los Avengers, Light to Rise. Bien, así finalizamos el capítulo del día de hoy, espero que se hayan entretenido. Yo sé que había prometido especial de Navidad, que había prometido capítulos cada semana, pero pues actualmente acabo de conseguir otro trabajo y pues por la temporada navideña sí me he visto un poco este, atareado. Entonces decidí no presionarme, o sea, la intención todavía la tengo, no he perdido este, esta fascinación por el podcast, pero sí también tengo que trabajar porque esto no se sostiene solo, ni me voy a sostener simplemente de pues la esperanza de tener público, de tener público, perdón. Entonces, bueno, la intención es traerles contenido que pues me haya tomado la libertad o el tiempo de, de haber meditado antes, ¿no? Claro que, por supuesto, espero que se hayan divertido en la fiesta navideña con sus familias, que Santa Claus les haya regalado algo a, a los niños, a los hijos de las personas que tengan hijos acá, a los sobrinos, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad, de corazón espero que se la hayan pasado bien en sus fiestas. Y, por supuesto, eh, viene el Año Nuevo y, y espero de verdad que haya, haya, haya cosas positivas, ¿no? Por supuesto que pues para ello vamos a tener un capítulo dedicado al Año Nuevo, ¿no? Por supuesto que no me quería este, centrar en un especial de Navidad que hablara de cosas típicas de la Navidad. Pero sí también te, tenía la intención de hacer una reflexión quizás, una pseudo reflexión sobre la Navidad, ¿no? Pero en fin, este, bueno, yo supongo que no tengo mucho más que agregar al capítulo de hoy. Pero como vuelvo y repito, espero se hayan entretenido, que se hayan divertido. Y los espero en la siguiente emisión de este su podcast Geek Time. Mi nombre es Uri Largueta. Despidiéndose y, pues, siempre al pendiente de ustedes en el momento que se quieren comunicar con su servilleta. Ya sea en Twitter o en Instagram. Yo por el momento me despido. Hasta la próxima. Chao, chao. Y... ¡Feliz Navidad! Ru, 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 ru. ¡Feliz Navidad! Ru, ru, ru. ¡Feliz Navidad! Ro, ¡Pero año y felicidad! Aguara, agarada,
2: agarada, agarada. Bueno, ya, adiós.